0: 美国咨询机构麦肯锡旗下研究部门的最新报告显示 ，2000 年至2020年的20年间，全球财富增长了约两倍，其中中国增长最为迅猛，已超越美国，占据全球财富榜首。麦肯锡全球研究院15日发布了对占据全球收入 60% 以上十个国家的资产负债的调查报告。结果显示，全球净资产从2000年的156万亿美元增至2020年的514万亿美元，其中近三分之一增幅来自中国。中国财富从2000年的7万亿美元飙升至120万亿美元，这加速了中国经济的发展。美国的资产净值在此期间翻了一倍多，达到90万亿美元。报告称，在中美这两大经济体中，超过三分之二的财富由最富有的百分之十家庭持有，而且这一比率还在不断上升。报告还指出，全球资产净值的百分之六十八存储在房地产中，剩下的是基础设施、机械和设备，以及知识产权和专利等所谓的无形资产。这
1: 个新闻确 实， 估计是我们很多朋友都挺关注的一件事 情， 或者说也是整个世界很关注的一个事情吧。这是全球管理咨询公司麦肯 锡， 这算是比较著名或者比较权威的一个机构了。他拿的一个研究报 告， 就是对全球的总收入、对这个财富状况 吧， 大概做一个调 查， 给了一些结论。按照他这个报告 呢， 就是说本世纪 吧， 二零零零年到二零二零年之 间， 他给了几个观察。给了几个结果吧，一个是全球的净资产，二十年间增长大概是两倍，从一百五十六万亿美元到了五百一十四万亿美元，这是全球一个基本盘、基本状况。那么其中中国是什么状况呢？是从当年的七万亿美元，咱就按美元说了啊，到二零二零年是一百二十万亿美元，那么这个增长的速度是极快的，比美国要快。是占据了全球财富榜首 的， 或者我们这么 讲， 全球财富的增长从一百五十六万亿到五百一十四万 亿， 这个增长的盘子里边三分之一是中国 的， 就增幅的三分之一是中国。所以你 看， 这是对这二十来年一个观察最后得出来的一个结论。那么第 二， 这个报告就讲 嘛， 按照这个速率来算 嘛， 到本世纪二十年代末期的时 候， 中国就应该会超越美 国， 成为全球最大的经济体。关于这个时刻吧，有各种各样的推演啊、猜测，有说什么20352030啊，有说2028的。现在呢，麦肯锡给的就是说，在本世纪的二十年代末期，中国很可能就可以超越美国，成为全球最大经济体。这是一个。还有第三个值得关注的是，就是今年嘛， 2 0 2 1年，中国的国内生产总值啊 （GDP） 啊，呃，大概会达到 15.6 万亿美元。至于人家美国呢，会达到 23.2 万亿美元。那么，如果这样算的话呢？中国是美国的不到 70%60 大几这个样子。当然，也有人对这个数据不服，说你看，呃，美国人有很多账是虚的，比如说他很多诉讼、很多官司，他算 GDP， 但是他并没有真正的带来财富的增长，恰恰相反。而中国的很多中小企业，规模比较小的啊，就没有算到 GDP 里边去。所以，中国和美国都有虚的一面。中国这个虚呢，是少算了。美国那个虚呢是多算了，有这个说法。啊，我们不论，我们就说现在这个数据来讲，大概是这个状况。中国大概不到美国的 70% 接近 70% 但即使如此，在全球范围内，从历史上看，还没有一个国家达到这个水平。那么除了这三点以外，麦肯锡这个报告还提供了，呃，我觉得很值得关注的一点是什么呢？就不管中国还是美国吧，就是这个财富的聚集问题，三分之二的资产是聚集在最富有的 10% 的人手中。这是麦肯锡的报告啊，而且他们拥有财富的比例还在上升。另外，全球的财富净资产啊，百分之六十八是在哪儿呢？储存在房地产里。另外呢，还有一些基础设施啊、机械设备啊、知识产权啊、专利是在这些无形资产之中。所以你看这个麦肯锡的报告吧，从里面我们能看到的最主要，我们总结这四点吧。就说到我们中国吧，不但是说到中国，它是把中国和比如说美国做一个对比，它这里面是有一个坐标系，有参照物，这样我们对我们自己的状况会有一个相对比较清晰的把握和认识了哈。个人感觉两面说，一个呢肯定我们要看到成绩，然后呢我们要注意我们的问题。所以看到成绩呢，那就是这二十年中国经济社会发展。应该说，是非常成功的变化，是非常大的。从这个财富啊，这个数据上看，增长是非常快的，在全球是最快的，既在效率上，也在规模上，达到这样一个水平，很不容易。那如果我们问一句为什么呢？我觉得恐怕这几个因素吧。第一个因素，显然你走对路了。说到这儿呢，前两天有一个消息，我们还没顾上关注哈、啊，就是中国共产党第十九届六中全会，这也是在一个重要的历史关头召开的吧。具有重大的历史意义的一次会议了，而且这个会议呢，产生了所谓中共第三个重大历史决议。这全文是刚刚发布吧？那就审议通过了中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议，全文就三万六千字啊，正好二零二一年中国共产党建立，这是一百年啊，这一百年。中国共产党从最初的当时中国有各种各样的政治势力吧，其中的甚至不引人注目的一支，因为你想，党的一大就是你想，全中国就是五十多个党员里面代表着十几个人跑到上海开会嘛。从那时候开始，然后二十八年的武装斗争，一九四九年中华人民共和国建立，从那时候到现在，也不过七十多年的时间啊。马克思主义不是讲吗？就内因起决定作用，外因也是通过内因来起作用啊。所以你看，那这走对路是很关键的。中国共产党带领全国人民进行的斗争和建设，最终我们拿到了现在这样一份成绩单，这、就是党的领导。另外呢，就是全国人民的艰苦奋斗啊，一代一代人啊。那你想，我们很短的时间能够完成工业化？我们现在是全球号称是第一工业大国了，我们有最全的工业门类啊。我们也没有去殖民别人，我们不偷不抢，就靠自己辛苦啊。流血流汗啊，在全世界这样的国家，就真正完成工业化的国家很少，而像中国这样一个大国，又是一个积贫积弱的大国。我经常愿意举的数据就是，全面抗战爆发之前，中国的钢产量一年啊四万吨，人家日本五百八十万吨，至于什么德国、美国，那都是千万吨级以上的了，那就比都不要比了，就这么一个状况，就这么干出来的。另外，我还想说什么呢？因为麦肯锡它这个统计主要是最近二十年嘛，二零零零年开始，呃，那本世纪对中国来讲很重要的一个事情，那就是加入 WTO， 加入世界贸易组织。这个确实对中国经济社会的发展，对中国在全球的经济的这个总盘子里的分量逐渐的加重，也起了很关键的作用。但是这个显然你不能把它看作是某些国家对中国的恩赐啊，恰恰相反。一个，你中国没有达到相应的标准，你是进不去的。那就是你要达到相应的标准，甚至你还要付出相应的代价才能够进去。而加入 WTO 的经济体多了，试问哪一个国家有中国这样的表现呢？你加入之后就自然而然的成为全球第二大经济体了。恰恰相反，说到底这是我们干出来的呀。但前两天我们聊那个米尔萨莫，美国的这个战略学者，他是。大放厥词嘛，就说这个 WTO， 美国允许中国加入，我们美国对中国就曾经啊太好了。如果真的是这么简单的话，那何必有那么复杂的谈判啊？何必有那么高的要价？我们何必付出那么大的代价呢？恰恰是美国觉得合算，甚至赚到了，他才会同意支持中国加入 WTO， 而不是相反。所以说到底，这事儿是我们干出来的。当然，这和我们审时度势、抓住时机。和这个能力也有关 系， 另外和我们这种建设性的开放的心 态， 我想也是有关的。就说最近 吧， 这是美国那拜登政 府， 他那个一点二万亿的基 建， 这不是最终通过了 吗？ 你看拜登的那个表态 哈， 他是推销自己这个基建 法， 就说将二十年来首次超越中 国， 就是什么叫和中国比。而你看中国外交部的这个表 述， 就应该说很大方、很大 度， 就是乐见美国经济发 展， 你好好 干， 对 吧？ 希望你们经济发展。那至于我们中国方面，刚才我们谈到麦肯锡这个报告，我们这些年就说这二十年吧，确实做得不错，从数据看也很漂亮。我特别要提醒一点，就是整个中国从一九四九年算到现在，我们的发展不是靠别人，我们没法靠别人，十几亿人你靠谁靠得住啊？全球才七十亿人呐、啊！你是说粮食，你说疫苗，哪一样不得靠自己啊？而且我们没有去抢。没有去掠夺，没有去打殖民战争，我们真的是靠自己勒紧裤腰带。而且现在，即使是现在，我们作为全球最大的一个制造国，我们依然十几亿人口。我们在节能减排这个领域，我们有自己对世界的承诺，这不是最新吗？格拉斯哥那个气候大会刚刚结束，欧盟的气候变化专员皮蒙斯他有一个表态，他说：“中国承诺逐步减少煤炭使用，意义重大，这很了不起。”所以他说，从他那个角度讲，不会对中国过分苛责。其实你想，我们是靠自己在发展，而且为整个世界提供产品和服务。在碳排放这个问题，我们又是有自我的约束，为自己的子孙后代，为整个世界做贡献，这是楷模，这是值得学习的。当然，把这个放到一边。呃，刚才我们讲麦肯锡，他那个报告里还谈到了一点，我觉得不可忽视，就是财富的聚集，大量的财富是聚集在少数人手里。其实一方面我们得说，这个不让人觉得意外。你只要是市场环境，早晚会出现这样一个局面。关键是这个局面一旦形成，它就会造成什么呀？阶层固化呀、啊，利益也固化了，那这个社会的活力逐渐就丧失掉了。从历史上看，到了这个关口，如果不能很好的解决问题的话，那就会带来一系列的麻烦，社会的停滞甚至动荡就可能发生。翻回来，这个格局，又会威胁到每一个社会成员。怎么办？其实类似这样的问题哈，很多国家都遇到，特别很多发达国家早就遇到，这就是困扰。你总要想办法解决。但是中国人提出了一个共同富裕，曾几何时这个词啊，我们熟悉。但是我们也知道经济学基本的一个规则嘛，就讲一个是公平，一个是效率。你如果强调效率的话，公平你很难彻底的完整的顾及；那你要特别强调公平的话，效率就会受影响。那时至今日，在我们的社会财富达到相当程度之后，那么公平本身就变得特别重要。怎么解决这个问题？我们提出来叫共同富裕，这应该说也是人类历史上一次非常独特的、很重要的实验呢。它不是简单的劫富济贫，因为那样做下来，可能大家最终得到的只是均贫富，甚至得到的是共同的贫穷。那么，共同富裕该怎么做？我们正在进行这场伟大的实践、伟大的实验。而且从现在就已经开始，当然有一点我们非常清楚，就是共同富裕它有一个基本的前提和基础是什么呢？就是我们继续发展，就是中华民族的伟大复兴啊！麦肯锡呢，他的报告给了我们一些数据，甚至给了一些推测和判断，比如说在本世纪的二十年代末，中国从经济的这个总量上会超越美国，能不能做到？其实它取决于我们每个人的努力啊！如果我们共同努力。这一天甚至还可能提早到来啊！而我们每个人既是奋斗者，又会成为见证者和体验者。